0: Hey Felix! Äh, ja? Wir haben uns nichts von Anfang überlegt. Oh verdammt! Ähm, Intro. Boah, <lacht> wir machen Play. So, <lacht> <lacht> ähm,
1: so, hallo. Äh, und herzlich willkommen zur. Verdammt, das ist keine special Ausgabe. Zur neuen Ausgabe von Gemma Kino. Zur neuen und neunten. Ja, neun und neunten. Und zwar geht es heute um uh, Yes, God, Yes
0: und Vision.
1: Ja, Vision, Stimmt.
0: Genau, von Vision gibt es bisher drei Folgen. Vielleicht starten wir gleich damit. Ja, gute Idee. Also kurz äh, etwas zurück. Was ist Wonder Vision ist jetzt die erste Serie im MCU, die im MCU spielt die jetzt auf Disney Plus gestartet ist. Und ja, mittlerweile die ersten drei Folgen erschienen sind, jeweils zu ungefähr 20 Minuten. Insgesamt werden es neun Folgen sein. Wir vermuten ja, dass es eine Miniserie sein wird, also wirklich nur eine Staffel mit abgeschlossener Geschichte und das war's dann, was irgendwie Sinn machen würde. Ja. Denn weil ja das Thema Sitcom ist und Zeitstuff passiert. Ja,
1: und der Plan ist ja auch, dass es im Endeffekt dann... Äh, sozusagen die Vorbereitung für die nächsten Filme darstellt. Also, dass die Serien jetzt im Endeffekt dann so aufbauen, dass die Filme dann weitergehen können.
0: Ja, und nachdem die Serie in einem fast schon 1 zu 1 Format in schwarz-weiß beginnt <lacht> und dann nach und nach Farbe dazukommt und es immer wieder eine andere Epoche der Sitcoms parodiert quasi, würde es auch wenig Sinn machen, eine neue Staffel zu machen, ja. weil bei neuen Folgen wir halt irgendwann bei The Big Bang Theory mäßigem Sitcom Niveau ankommen werden <lacht> und das ist schon ja, dann, eine danach gibt es nicht wirklich viel
1: genau ähm, also grundsätzlich geht es eben um Wanda und um Vision, der ja eigentlich äh, Achtung Spoiler, wer das noch nicht weiß ist selbst schuld äh, in, in Endgame oder ist er sogar schon Infinity, in Infinity War. War ja in Infinity War eigentlich schon gestorben ist und Wanda, die vermutlich damit versucht, also in dieser eigenen Realität, das irgendwie auf die Reihe zu bekommen und nicht komplett durchzudrehen und sich deshalb vermutlich, alles unter Anführungszeichen vermutlich versucht, sich damit eben die perfekte Welt zu erschaffen, in der noch alles genauso ist, wie es sein soll.
0: Wanda und Vision,
1: sind wir nicht ein schönes Paar? Hm?
0: Das ist jetzt unser Zuhause, ich will, dass wir da reinpassen.
1: Deshalb, man sieht auch immer wieder und ich glaube, jetzt können wir auch die Spoilerwarnung für die Serie aussprechen. Ähm, ja. Man sieht auch immer wieder, wenn irgendetwas schief läuft oder, oder sie auf oder, oder es eben passieren könnte, dass sie auffliegen, so ihre äh, Superkräfte preisgegeben werden oder so, dann verändert Wanda die Realität, vermutlich Wanda. Und das passiert eben nicht. Also. Ich, ich glaube, in der Theorie ist durchaus was dran, auch weil das, weil das ja mit dem mit den Comics zusammenpasst, also House of M, etc.
0: Genau, also es wirkt, äh, weil wir auch hin und wieder so Regierungs- bzw. Sword-Typen sehen, die anscheinend außerhalb von irgendeinem Bereich arbeiten und sich quasi die Serie in der Serie ansehen. Also Regierungsleute in WandaVision, die sich die Serie WandaVision ansehen genau äh, ah. vermute ich eben auch, dass Wanda quasi so eine Blase um eine kleine Stadt gemacht hat und in dieser Stadt ja. jetzt quasi ihr perfektes Leben einfach stattfindet und von außen versucht wird herauszufinden, was dort passiert und Kann ja, sie irgendwie da rauszuholen.
1: Und äh, anscheinend war die die Frau, die jetzt in der dritten Folge dann aus dieser Blase hinausgeworfen wurde, wo auch gezeigt wurde, dass das eben so eine Art Blase ist, ähm, Anscheinend ist das die gleiche, die auch als Kind schon in, ähm, wie hieß das noch gleich, in, in äh, hm? Miss, nein, nicht nicht, 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 Miss Marvel, wie heißt die, also Bre Captain, Marvel. Captain Marvel, genau, Ach so, äh, dass die da also auch die Tochter vorkommt. von
0: der Freundin von ja. Carol Danvers, anscheinend, oder anscheinend soll es die sein, ja, ah, oh, das wäre gut, das wäre cool eigentlich. Und
1: deshalb wird eben auch vermutet, dass das wort im Endeffekt hier dann auch so eine Art Nachfolger von S.H.I.E.L.D. sein soll und sie dann eben auch dort irgendwie dadurch mitspielt.
0: Wenn wir schon bei, bei Theorien sind und Erklärungen für das Ganze, was in der Serie auf einer Metaebene passiert, mhm. ähm, verstehe ich aber noch nicht ganz, wie das ganze Rewinden funktioniert. Weil jedes Mal, wenn Vision irgendwie beginnt, an dieser Realität zu zweifeln, Wanda einfach die Zeit zurückspult und daran dann irgendetwas ändert. Also da bin ich mir noch nicht sicher, wie es mit der Logistik von diesem Zeit-Zurückdrehen funktioniert.
1: Ja, es könnte sein, dass es einfach wirklich Wanda ist, die da einfach mächtig genug ist. Denn sie ist ja auch eine der mächtigsten
0: Avengers. War nicht die ja, aber die mächtigste. Zeit, Zeitveränderung, also Zeit-Zurückdrehen, ist das nicht so speziell, dass das der, der grüne Infinity-Stein kann, exklusiv quasi? Hm,
1: ja, Vielleicht ist es ja auch eben, weil es ihre eigene Realität ist, dass sie dort eben dann auch die Vollmacht hat, das alles, das alles machen zu können.
0: Das kann natürlich sein. Aber hoffentlich wird es noch näher ja,
1: erklärt. Ja, das wäre sehr interessant. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen.
0: Also, wenn wir über die Handlung in der Serie reden wollen, also den Plot, mhm. ähm, sind es quasi relativ ja, Standard-Klischees-Hitcom-Folgen. In der ersten Folge geht es darum, dass Vision seinen neuen Chef beeindrucken muss bei einem Dinner. Und, und Wanda das aber missversteht, weil sie nicht genau wissen, was an diesem Tag passiert. Und Wanda denkt, dass es ihr Jubiläum ist. Und dann muss sie mit ihrer Magie das alles irgendwie wieder gerade biegen.
1: Genau, also so ein nein, eben eine Standard-Sitcom-Serie, eben wie es ja auch ähm, vermutlich gedacht ist. Dass, dass sie das dann eben alles schief läuft und durch den einen oder anderen Trick, das dann, das dann doch nicht auffällt für den Chef.
0: Und es ist ziemlich cool, dass in je nachdem in welcher Zeit Sitcom-mäßig das alles spielt, also ab der dritten Folge wird ja dann alles in Farbe und ja. wird so ein bisschen mehr 70er oder so, würde ich sagen. Vermutlich. Irgendwie sowas. Äh, dass auch die Effekte anders gemacht sind. Also in den ersten beiden Folgen, die ja noch schwarz-weiß sind, sind es wirklich Dinge, die einfach auf Schnüren sind und herumschweben? Ja,
1: oder äh, einfache, einfache Cuts, um etwas erscheinen zu lassen.
0: Die auch wirklich nicht verstecken wollen, dass da ein <lacht> Schnitt <lacht> ja. ist, wie es ja früher war. Und das gibt so den extra Flair, der es cool macht.
1: Ja. Genau, äh, in der zweiten Folge äh, ist es dann im Endeffekt so, dass Wanda sich in der Nachbarschaft etwas, etwas einbringen will. Und dass es dort so eine Spendenaktion gibt, ich glaube für die Schule. Und äh, es dadurch eben eine Talenteshow gibt der Nachbarn untereinander, um etwas Geld, ja eben für die Spendenaktion, etwas Geld zu sammeln. Und wonder und Vision dabei eine Zaubershow aufführen. Bei der uh, Vision aber aus ähm Ja, also er, er hat versehentlich eine Kaugummi gegessen und da er ein Roboter ist und eigentlich nichts essen darf, Uh, spielt dadurch sein Körper verrückt und uh, Wanda muss irgendwie seine Superkräfte bei der Zaubershow verdecken und eben als, als Zaubertricks uh, entlarven und Anführungszeichen. Genau, also in dieser Folge, gibt es sonst noch etwas Spannendes zu sagen zu der Folge?
0: Ich, ich Nö, es ist relativ simpel, also in 20 Minuten tut sich ja auch nicht recht viel. Ja. Eigentlich rein vom, vom Sitcom-Parodie-Level her finde ich die, die dritte Folge am besten, mhm. zu der wir jetzt kommen. ab der ja alles in Farbe ist und sich herausstellt, dass Wanda schwanger ist. Ja, mit einem ähm,
1: extremen Tempo.
0: Ja, und diesen Prozess ziemlich schnell durchläuft. Ähm, ja, wo, wo Vision sich bemühen muss, äh, einen Arzt herzubringen und Wanda währenddessen ...einen Gast im Haus hat, die Frau, über die du vorher gesprochen hast, die eventuell ja. das kleine Mädchen aus Captain Marvel ist... ...und diese nicht herausfinden darf, dass Wanda mittlerweile hochschwanger ist, nachdem sie gestern noch gar nicht schwanger war... ...und versucht, das zu verbergen... ...und ja, am Ende bekommen sie Zwillinge, was ja auch irgendwie passend ist, weil sie ja selber
1: einen Zwillingsbruder genau. hatte... Und damit auch zu der zu der Frau nochmal, zu der Tochter der Freundin von Carol Danvers, vermutlich. Die dann eben auch, äh, dann kommen sie eben auch auf das Thema Zwillinge zu sprechen. Und dann äh, erwähnt sie eben ähm, Wandas Bruder, der ja in Sokovia starb. Und das wirft dann wieder die Realität etwas aus dem... Ru äh, ja, wirft die Realität wieder etwas heraus. Und sorgt dann auch dafür, dass das besagte Frau, deren Namen wir, glaube ich, beide nicht mehr wissen, Nö. Ähm, eben aus dieser Blase vermutlich, vermutlich deshalb geworfen wird.
0: Und ich, ich, ich weiß tatsächlich nicht, ob ähm, der Name Ultron bisher mal außerhalb von Age of Ultron gefallen ist. Es war irgendwie, ich weiß nicht warum, es ist das MCU, alles ist connected, <lacht> aber irgendwie ja. hat es trotzdem sich... Anders angefühlt als Ultron namentlich erwähnt wurde.
1: Ja, eventuell wurde es mal von Tony Stark gesagt oder so. Oder irgendwie mit ihm im Zusammenhang. Aber nicht, dass ich mich jetzt an ein konkretes Beispiel erinnern würde.
0: Oder es lag einfach daran, dass ich Ultron vergessen hatte. <lacht> ja, soweit so, so unspektakulär. Genau. Hoffentlich wird, wird, gibt es da noch ähm, mehr Metaplot in den nächsten Folgen. Also... Ja mystery rund um das, was eigentlich passiert und vielleicht auch ein bisschen mehr Horrorelemente, mhm. weil das eine mit diesem äh, Imker, der aus dem Kanal aufgestiegen ist war irgendwie schon ja. ein cooler Touch. Ich, wün ich wünschte, es wäre mehr so Zeug auch drin, so fast schon Lighthouse-mäßig weirder Stuff.
1: Ja, aber das ist jetzt natürlich, wo es nicht mehr in Schwarz-Weiß sind, etwas schwieriger. <lacht> Egal. Ähm, Gut, gehen wir doch zum nächsten Film. Brave Mädchen tun das nicht. Ah, yes, God, yes, meine ich natürlich. Böse Mädchen weichten nicht mit dem deutschen Zusatztitel.
0: Ähm, wir haben, glaube ich, in der aus einem Marathon Grund erschaffen. Folge Ein Mann, eine erwähnt. Frau, eine Ehe. Es kann sein, dass wir erwähnt haben, dass ja. es neben Brave Mädchen tun das nicht einen anderen Film gab, von dem wir den Trailer gesehen haben. Der vom Poster und vom Trailer her recht ähnlich gewirkt hat. Ja. Zu dem Zeitpunkt haben wir aber unterschätzt, dass es ja irgendeinen Grund haben muss, dass dieser Kurzfilm zu einem Langfilm gemacht wurde. Und da der Film jetzt auf Premise irgendwie in uns angeschaut und siehe da,
1: er ist gut. Genau, kurz zu dem ungefähren Film. Also, wir haben uns auch den Kurzfilm angesehen. Es ist ja eine Kurzfilmadaption. Ich glaube, ein Prime-Exclusive-Titel. Der von Karen Maine, also Karen Main war die Regisseurin und hat ihm anfangs einen Kurzfilm gemacht, der glaube ich ein paar Preise gewann und durfte dann einen Langfilm daraus machen, der zwar nur etwas über eine Stunde geht, aber länger wäre auch glaube ich nicht gut gewesen. Also, Nö, der passt so ziemlich genau. Das ist im Endeffekt, im Endeffekt passt der Film in diese eine 77 Minuten glaube ich, eine Stunde 17 äh, eine Stunde 17 passt da ziemlich gut rein. Also, mhm. ja. Äh, es geht um ein Mädchen auf einer katholischen Schule, die auf dieser Schule eben die Sexualität ja, immer als etwas Böses und das darf man nur mit der äh, mit dem Ehepartner etc. beigebracht bekommen hat und die aber doch langsam ihre eigene Sexualität entdeckt.
0: Und das alles im Jahr 2000. Genau. Alles noch ein bisschen oldschool ist. Äh, <lacht> wir haben geglaubt, dass es früher ist. Also ich habe mich weit weiter verschätzt als du. <lacht> e egal. <lacht> ja. Und ja, es ist ein Coming-of-Age-Drama-Comedy. Dramedy.
1: Ja. Mix. Also im Endeffekt fängt es dann äh, erst so richtig an, wie sie auf ein... Ist es eine Art Umerziehungslager oder ein, ein ja. Kirchenlager? Qua quasi ein
0: Ferienlager.
1: Ja, aber nur Wochenends. Wie mhm. sie eben mit der Schulklasse dorthin fahren und dort dann im Endeffekt alles so wirklich losgeht. Also es gab vorher schon diese, diese paar Parts, wo sie eben immer wieder mal bemerkt hat, hey, da ist was. Und dann beginnt es eben davon auch mit einem Betreuer dort. Also. Zur so Info, die sind auch alle ungefähr im selben Alter, die Betreuer und auch die Leute, die, also die Kinder, Schüler, die dort sind, nicht Kinder. Und ja, sie erfährt im Endeffekt auch, dass es keine, also im Sinne dieser katholischen Schule eine Sünde ist, aber es eigentlich keine sein sollte, weil das vor allem ja auch ihre Lehrer und so weiter genauso machen.
0: Ja, es geht mit, mitunter eben auch um die Doppelmoral, die ja. mit vielen solchen konservativen Glaubenssätzen einhergeht. Ja. Wo Leute Dinge predigen, an die sie sich. Jeder Marshmallow, den wir geschmolzen haben, stand für eine, werden eine war für Dinge, die Andere auch nicht einhalten. Ja. Und das alles kommt äh, laut eigenen Aussagen ziemlich aus. Ja, den Erfahrungen der Regisseurin auch, ah, die er 15 Jahre in einer katholischen Schule war. Oh. Und da dürfte viel daraus gekommen sein und ja, sowas ist bei Filmen halt immer super, wenn Schreiber und Regisseure Erfahrungen mit einbauen können, ja. weil es die Sache halt immer persönlicher macht und ja, recht viel persönlicher kann dieser Film, glaube ich, auch nicht werden. Vor allem, weil die Schauspieler auch alle extrem gut sind.
1: Ja, die Hauptdarstellerin wurde auch aus dem Kurzfilm übernommen. Also die hat im Kurzfilm sowie auch im Langfilm die Hauptrolle gespielt. Und das hat sie eigentlich ganz gut gemacht. Weißt du den
0: Namen zufällig? Puh, äh,
1: auf die Stelle... Oh, auf jeden Fall ein... kennt
0: man sie angeblich aus Stranger Things, was ich immer noch nicht gesehen habe. Oh, wirklich? Ähm, äh, sie kam mir ja
1: durchaus bekannt vor. Äh, Natalie Dyer.
0: Also sie und ihre beste Freundin ähm, sind beide aus Stranger Things. Ah, okay. Unter Habe ich zumindest
1: kurz gelesen. Ja, ja stimmt schon. Also ich sehe ich es seh jetzt auch hier im Cast, dass sie Nancy Weaver, glaube ich. Ja, Wheeler. Nancy Wheeler spielt. Uh, ich habe Stranger so Things vor, ich glaube, das ist jetzt schon wieder fast über ein Jahr her gesehen. Ich kann mich leider viel zu schlecht noch erinnern, wer da wie, wie hieß. Aber ja. Ich muss jetzt endlich mal schauen. Könnten wir noch ein Special machen?
0: Oh. Apropos Special. Also, ich glaube, wir können jetzt mit Dear Yes eh mal abschließen. Ja. Richtig viel mehr gibt es nicht also, zu sagen. Es ist ein, ein sehr schöner, kurzer Film, der war gerade auf Premise. Ja, hat uns gefallen. Als so kurze Ankündigung: ähm, Am 4. April dieses Jahr ist nämlich ein besonderes Event zum. Anime von Jojo's Bizarre Adventure der Adaption des Mangas von Hiroko Araki und da wir hoffen, dass eine neue Staffel angekündigt wird an diesem Event im April, werden wir die Wochen vor dem April jede Woche eine Staffel bzw. einen Part des Animes reviewen und darüber reden in Spezialfolgen abseits vom normalen Podcast.
1: Genau. Gibt's dann natürlich alles auch auf Spotify und so weiter zu hören.
0: Genau, wir starten damit am 25. und 26. Februar sowas. Ungefähr, also letzte Februarwoche startet das und dann gibt es jede Woche ein JoJo-Special. Ja. Auf das wir uns schon ziemlich freuen, ja, darüber wir sind, reden zu können.
1: Wir sind gerade schon dabei, die, äh, die ganze Serie nochmal durchzuschauen.
0: In meinem Fall zum dritten Mal.
1: Genau, ich bin gerade. Und im
0: Fall von einem Freund von uns zum vierten Mal.
1: <lacht> ja, der, der es uns im Endeffekt ja, gezeigt hat.
0: Ja, nur um so vorwegzunehmen, was so unsere Meinung zu dem, zu dem Ganzen ist.
1: Ja, also <lacht> neben dem Meme-Potenzial der ganzen Folgen ist es eben auch extrem unterhaltsam.
0: Gut, dann wir sind, wir haben ja die 20 Minuten wirklich schon fast wieder geschafft. Ich habe gedacht, die Folge wird ähm, kürzer kostet ähm, noch
1: Staatsfirms. Ja, und noch kurz, der Trailer von Kong Skull Island ist rausgekommen. Es gibt einige Memes darüber, den haben wir uns angesehen. Der wäre theoretisch auf der Liste für heute. Ähm, oh, stimmt. Äh, ich habe leider viel zu wenig von den Filmen gesehen, bis auf Godzilla, also 1 und vielleicht zwei. Ähm, ich glaube, ich werde das doch alles nachholen. Denn ich, ich will den Film eigentlich mit dem Hintergrundwissen sehen.
0: Ja, sehen will ich ihn auch, aber ich habe jetzt nicht so nicht so eine Meinung darüber. Dasselbe ja. habe ich mir aber auch schon bei Godzilla 2 King of the Monsters gedacht und habe ihn dann im Endeffekt auch nicht geschaut, also ja.
1: Gut, äh, die Starts. Auf Netflix haben wir uns diesmal nur drei interessante und Anführungszeichen Sachen herausgesucht. Äh, der Yin-Yang-Master, Team äh, of Eternity, der am 4.2. rauskommt. Und äh, haben wir jetzt, das werden wir uns die Trailer angesehen, der sieht eigentlich am interessantesten von den dreien aus. Äh, großes Effektbudget, wie du vorhin schon richtig gesagt hast. Ähm, ja, ist eben asiatisch und Big Monster Fight Stuff. <lacht> ähm,
0: Wobei vielleicht nicht unbedingt nur Big Monster Fight. Keine Ahnung, ob es wirklich nur um diese Riesenschlange geht. Ja, stimmt. Also.
1: Es könnte durchaus, durchaus auch mehr dahinter sein. Am 5.2. Die Invisible City. Ähm, aus dem Trailer hat man keine Ahnung, was das eigentlich sein soll, aber der Kurztext, die Kurzbeschreibung, gibt einem da schon mehr Aufschluss. Am 12.2. Xikos... Nein, Kiko. Ich glaube, Kiko spricht man denn aus. Ist Spanisch, denke ich. Oder Portugiesisch. Äh, Kikos Journey. Na,
0: Portugiesisch war The Invisible City.
1: Ah, okay. Dann ist das vermutlich... Gut, Kiko's Journey, ein Film, bei dem uns der Trailer nicht gefallen hat, <lacht> am 12.02. Yeah. Uh, auf Prime kommen ein paar Sachen, die man schon kennt. Am 1.02. Spider-Man 3, also die Sam Raimi-Filme, der Sam Raimi-Film. Am 5.02. Der Kaufhaus Cop 2. <lacht> Den man
0: übrigens super in Kombination mit Pink Floyds Dark Side of the Moon hören kann, haben wir gehört. Genau, also im
1: Endeffekt den Film stumm schalten und die Platte auflegen, in unserem Fall. Am ähm, 9.2. Der Soldat James Ryan. Cooler Film. Und am 12.2. kommen noch Transformers 1, 2, 3 und 4. Also Transformers, Transformers die Rache, Transformers 3 Dark the Moon. Komischer Titel. Und Transformers Ära des Untergangs.
0: Sie haben sich das Zeit nicht mehr leisten können, sonst wäre es copyright -mäßig <lacht> illegal gewesen. Genau.
1: Gut, äh, das war es auch schon wieder von uns. Tschüss und ja. bis zum nächsten Mal. Bis in zwei Wochen. Ciao.